2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen aquí en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx. Muchas gracias por su atención y por estar en esta frecuencia universitaria. Estamos escuchando Radio UNAM y el programa es Prisma RU. Pues mucha información como todos los días. Hemos elegido algunos temas para... Hablar el día de hoy eh, de los cuales analizar y está este comunicado entre distintos que va enviando el EZLN y habla de una alerta de aproximación, varias muertes necesarias y pues prácticamente habla de un largo, profundo análisis crítico, autocrítico y de consultar a los pueblos zapatistas y pues se decidió la desaparición de los municipios autónomos rebeldes zapatistas y las juntas de buen gobierno. Esto qué significado tiene, qué significa en cuanto a las acciones que haya con las comunidades zapatistas o de qué significado tiene pues esto. Eh, muchos eh, han de ubicar estos famosos caracoles que pues son todas estas formas también en que se han autogestionado y más vamos a hablar de ello permanecerán cerrados al exterior hasta nuevo aviso aunque se mantienen cuáles son las razones, cuál es este proceso que está Pasando el eh, pues el ejército zapatista de Liberación Nacional o el neozapatismo o por qué toman esta decisión, ya lo conversaremos eh, con el maestro Raúl Romero, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, columnista del periódico La Jornada, y nos va a platicar de, de esto, qué opinión tiene al respecto de este tema. Y vamos a hablar también eh, pues de esta. Pues, por supuesto, sí, mala noticia, la muerte de eh, Enrique Dussel, el doctor Enrique Dussel y toda su trayectoria, pero sobre todo, pues mantener vivas esas ideas que él llevó a cabo en su, pues, en su andar por la por eh, academia, por la política también y muchas enseñanzas que hay en sus libros, en donde estuvo participando, universidades, él vino exiliado desde Argentina a México, él eligió este país para vivir e hizo mucho, sobre todo pues, cuando hablamos de congruencia eh, cuando hablamos también de valores que él desarrolló y que pues siempre se mantuvo congruente en ello desde el lado de la izquierda o de esta parte que podemos hablar de la política y bueno pues tenemos una, una nota especial, una semblanza y también tendremos una entrevista para hablar del personaje y sus enseñanzas con el doctor John Ackerman que pues tuvo muchas ocasiones acercamientos con él, entrevistas a través de, de TV UNAM y vamos a platicar con él sobre... Sobre el doctor Enrique Dussel Vamos a tener también ya en nuestra segunda hora Vamos a invitarles a un coloquio Que se llama Rearticulación y auge de las derechas en México y el mundo De la izquierda nos vamos a pasar a las derechas De qué trata este coloquio Les dejaremos esta invitación con el doctor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza Hoy es lunes de Cartografía RU Tendremos también como todos los días información de nuestra universidad Esa mirada de lo que pasa en nuestra universidad que pues vienen días importantes, también definitorios en torno a la rectoría de la UNAM y también tendremos, por supuesto, la información de cultura, información nacional, internacional, aquí en Prisma RU. A nombre de todo este equipo, soy Deyanira Morán, le doy la bienvenida para que nos acompañe y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al mundo. Y en este lunes 6 de noviembre en la información universitaria la UNAM y otras instituciones lamentan el fallecimiento del doctor Enrique Dussel orgullo UNAM teólogo, historiador y uno de los grandes filósofos de América Latina del siglo XX. El presidente Andrés Manuel López Obrador definió al también historiador como un catedrático y pensador crítico que ayudó a construir como lo hicieron millones de mexicanos el movimiento de transformación. Escuchemos al presidente
3: Quiero enviar eh, mi pésame muy sentido a toda la familia del de filósofo nuestro amigo, compañero Enrique Domingo Dussel, eh, que falleció ayer domingo a los 88 años de edad profesor, teólogo filósofo, historiador catedrático, pensador crítico ex rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ayudó mucho en la creación de este movimiento de transformación, con sus aportaciones, recuerdo que en la Ciudad de México pararon las actividades, había una inconformidad con las autoridades académicas. Los jóvenes de la universidad propusieron que él fuera el rector y se resolvió el conflicto. Y se elevó mucho el nivel académico, eso lo recordamos con mucho afecto, con mucho cariño, siempre, siempre, siempre nos ayudó a construir, como lo hicieron millones de mexicanos, este movimiento de transformación.
2: En más información, inicia en la Facultad de Ciencias de la UNAM el Coloquio Universitario de Evolución, Diálogo entre Ciencias y Humanidades, cuyo objetivo central es fomentar la investigación interdisciplinaria sobre la evolución biológica. Con la intención de analizar los retos que enfrentan las bibliotecas para preservar su acervo, se lleva a cabo el coloquio La Diáspora Bibliográfica, Destrucción y Dispersión de Bibliotecas como Fenómeno Histórico. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tras una reunión con dueños de hoteles de Acapulco, Guerrero, se prevé que retomen los servicios en el primer cuatrimestre del próximo año. Señaló que alrededor de 250 mil familias recibirán apoyos directos para restaurar sus viviendas. Hasta el momento, la cifra de personas fallecidas se mantiene en 47, mientras que continúan las labores de búsqueda para localizar a 53 personas. El PAN, PRI y PRD en la Ciudad de México firmaron un convenio de coalición electoral para que el Frente Amplio por México defina su candidato. También Morena, Verde Ecologista y Partido del Trabajo anunciaron que van en coalición para la Ciudad de México en 2024. Analizan especialistas el papel de la justicia electoral independiente como un mecanismo para contener y disuadir la polarización política en las democracias actuales. Y en los temas internacionales, a casi un mes del inicio de la guerra en Gaza, la Organización de Naciones Unidas exigió un alto al fuego humanitario. Mientras tanto, autoridades sanitarias informaron el número de muertos por los ataques israelíes, que supera los 10.000, entre ellos más de 4.000 niños.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a
5: dónde ir? Hoy es lunes de Gaceta UNAM. Y en su portada nos presenta el tema Volcados con Acapulco. La publicación universitaria hace un recuento de la ayuda entregada a las personas afectadas por el huracán Otis en el estado de Guerrero. Se han enviado 5 cargamentos que suman más de 442 mil kilos de ayuda. Además, en la gaceta de la UNAM podrás conocer los detalles del regreso de la mega ofrenda a Ciudad Universitaria, donde el pasado fin de semana se montaron más de 40 altares de escuelas y facultades en los alrededores del estado. Olímpico universitario. Disfruta también de la fotogalería con las ofrendas realizadas en diferentes espacios universitarios dentro y fuera del país. Consulta la gaceta de la UNAM de hoy lunes 6 de noviembre, que se encuentra disponible en el sitio oficial gaceta.unam.mx. A partir de hoy lunes 6 de noviembre y hasta el próximo viernes 10 continúa la recepción de donación de víveres para nuestros hermanos de Guerrero afectados por el huracán Otis. Se requiere ayudar especialmente con agua embotellada, alimentos enlatados, artículos de baño, insumos para primeros auxilios y herramientas de mano para la remoción de escombros como palas, picos, barretas y carretillas. El centro de acopio se localiza junto a las astas banderas del Estadio Olímpico Universitario. Recuerda, nuestros hermanos de Guerrero nos necesitan. La sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la función de teatro, Lecciones de Historia, que nos presenta la escena de una sesión de psicoterapia de un viejo historiador que busca sus propios orígenes y nos muestra la importancia del acompañamiento emocional para enfrentar los fantasmas y miedos acumulados en nuestra psique. La función se llevará a cabo hoy, en punto de las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, la entrada es libre y el aforo limitado.
2: Campus R.U. Una de la tarde con 14 minutos vamos a nuestro campus universitario. El filósofo, teólogo, historiador y académico Enrique Dussel falleció este domingo a la edad de 88 años. Fue uno de los fundadores de la filosofía de la liberación. Mi compañera Cristina Godínez preparó la siguiente información.
4: Enrique Domingo Duce Lambrosini nació en Mendoza, Argentina, el 24 de diciembre de 1934. De niño comenta que quería ser pintor, pero a los 18 años se decidió por la filosofía.
6: Yo nací en un pequeño pueblito de 5.000 habitantes, con tierra por camino, sin estar ni siquiera faltado. Mis primeras experiencias es el caballo, el olor al vino, porque era un lugar que se producía vino, un lugar muy, muy... Pristino. Mi padre era un médico sumamente generoso y dedicado a la gente más necesitada. Cuando las huellas se terminaban en el camino, tomaba caballo para llegar a la gente. Además, mi madre también era una mujer muy especial, venía de la gran capital, Buenos Aires, y se fue a enterrar con el médico en un pueblito pequeño.
4: Estudió la licenciatura en filosofía en la Universidad Nacional del Cuyo. Tiempo después viajó a España y se doctoró en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. En Francia cursó estudios de la religión en el Instituto Católico de París y obtuvo el grado de doctor en Historia por la Sorbona.
6: Mi primera llegada a Europa fue dentro del franquismo, pero defendiendo una tesis sobre Maritain que era un demócrata contra un hombre de derecha que era Charles de Koenig. Salí de Buenos Aires, y llegué a Montevideo, y llegué a Montevideo, y dije, ¿Montevideo? Nadie nunca me había hablado de Montevideo en toda mi formación de filósofo diez semestres. Y dije, ¿qué ciudad más interesante? Pero yo no soy monógeno. Al día siguiente llegué a Santos, cultura negra, ¿qué es esto? Soy un ignorante y esto que soy un licenciado.
4: En medio de la dictadura militar, en 1973 sufrió un atentado en su casa, con una bomba, por lo que en 1975 partió al exilio y se asentó en nuestro país, en donde desarrolló gran parte de su carrera académica. Fue profesor e investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Obtuvo varios doctorados honoris causa, entre ellos por la Universidad de Friburgo, Suiza, y por la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. Fundó la revista de filosofía latinoamericana y durante la primera década del siglo XXI formó parte del grupo Modernidad-Colonialidad, el principal colectivo de pensamiento postcolonial en América Latina.
6: El giro descolonizador es un giro epistemológico y sus antecedentes yo diría son el boom, literario que es descolonizador la teoría de la dependencia que permite empezar a entender económicamente la estructura de la globalización ya en los años 60 del siglo uh -huh. pasado y también lo que en el plano religioso político se llamó la teología de la liberación que movió el imaginario popular a otro nivel y en ese contexto surgió un grupo en Argentina y después se generalizó, que hemos llamado filosofía de la liberación.
4: Enrique Dussel, reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política y el pensamiento latinoamericano en general, destaca además por ser uno de los fundadores de la filosofía de la liberación. Autor de más de 50 libros, entre ellos, Lecciones de filosofía de la liberación, El humanismo semita, se para una deconstrucción de la historia de la ética, y América Latina, dependencia y liberación.
6: En América Latina, la biografía de un filósofo es parte constitutiva de su obra, porque a diferencia de los europeos donde ya tienen hecha la historia, si saben por qué son lo que son y qué maestros tuvieron, entre nosotros el pensar supone un recorrido biográfico que significa darse cuenta dónde el pensador puso su cuerpo
4: Personalidades de la cultura, la academia y de la política lamentaron la partida del gran filósofo y humanista. Descanse en paz Enrique Dussel Para Radio UNAM Cristina Godínez
2: Bien, pues muchas gracias a mi compañera Cristina Godínez y retomaremos este tema para seguir hablando de este personaje, de este historiador, filósofo, teólogo y efectivamente como destacó de manera internacional. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Coinciden académicos que la democracia es la capacidad de renovarse electoralmente. Cuéntanos Cindy, muy buenas tardes.
7: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Durante el Foro Internacional Estado de Derecho, Justicia Abierta y Elecciones, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Samuel Iskarov, profesor e investigador de Derecho Constitucional en la Universidad de Nueva York, destacó que la democracia se caracteriza por su capacidad para aceptar la derrota. Además, en su intervención subrayó las diferencias sustanciales entre democracia y populismo.
1: La democracia requiere un largo horizonte temporal. El populismo cambia todo eso. El populismo es la política de lo inmediato. Las elecciones no se presentan como alternativas entre dos partidos o dos uh, posiciones, sino como un enfrentamiento entre la salvación y la perdición. Que lo, lo importante de las instituciones en mantener la capacidad de la democracia de, renovar, de renovarse uh, electoralmente. El ataque viene de adentro por Uh, por estos nuevos caudillos que son todos elegidos y en gran parte elegidos legítimamente.
7: En tanto, la doctora Janine Otalora Malasis, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señaló que estamos presenciando retrocesos en nuestras democracias debido a nuevas manifestaciones de populismo y autoritarismo, citando casos como los de Estados Unidos y México.
8: Y es una realidad que deja atrás el diálogo la tolerancia y el acuerdo que debe justamente prevalecer en toda eh, democracia y que se ve sustituido por eh, la exclusión y, en muchos casos, la violencia. Hoy en día vivimos más una imposición. Vivimos ataques sistemáticos de los poderes y actores políticos en contra de de justamente órganos autónomos y poderes judiciales.
7: De Yanira, el foro internacional organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas Estado de Derecho, Justicia Abierta y Elecciones continuará el día de mañana con los temas desinformación en la era digital, el papel colaborativo de la sociedad civil en la impartición de la justicia electoral y también la inteligencia artificial. Este es mi reporte.
2: Bien, pues muchas gracias Cindy, buenas tardes. Muy buenas tardes en temas muy interesantes que nos llevan a seguir platicando de la democracia, de eh, populismo, la política de lo inmediato, dice el doctor que escuchábamos, eh, en fin, muchas cosas que derivan de aquí, y sobre todo pues preparándonos también para, para este proceso electoral que está ya eh, pues dando arranque, sobre todo, ya escuchamos ahí todos los spots que vamos a estar durante este periodo escuchando en los distintos medios de comunicación. Y bueno, vendrán momentos también definitorios, ya lo que son las campañas y cómo, desde dónde se discute todo esto y qué significa la democracia hoy en nuestros tiempos. Vamos ahora con Dulce García. Tiene lugar en la UNAM el coloquio La diáspora bibliográfica, destrucción y dispersión de bibliotecas como fenómeno histórico. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Así es, Yanira. Muy buenas
9: tardes aquí al auditorio. Deyanira, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, la Biblioteca y Hemeroteca Nacional, así como el Programa de Historia del Patrimonio Documental Mexicano, organizaron este coloquio que comentas, Deyanira, la diáspora bibliográfica, destrucción y dispersión de bibliotecas como fenómeno histórico. Esto con la intención de dar a conocer cuáles son los retos que enfrentan las bibliotecas para tener sus colecciones. ¿Y por qué existe una dispersión de publicaciones? Al respecto, ¿qué te parece si escuchamos las palabras del doctor Manuel Suárez, académico del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y, y organizador de este evento? Escuchemos.
10: Y a, pesar de, a partir de ahí empezamos a generar este grupo de trabajo, las ideas, que intentaban precisamente responder la pregunta ¿Por qué existe esta dispersión de colecciones? ¿Cuáles son las causas históricas, económicas? diplomáticas que, que, eh, que dan como resultado esto en ver la cantidad de caminos distintos que han tenido los libros para llegar a hoy en día.
9: El doctor Manuel Suárez dijo que este coloquio tiene un eje multidisciplinario porque por ejemplo presentará investigaciones en las que se ha trabajado en escritos medievales y cómo saber cómo han permanecido estos escritos a través del tiempo en estas bibliotecas Escuchemos nuevamente sus palabras
10: que desde el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Biblioteca Nacional se pueda abordar con mayor libertad académica, con responsabilidad universitaria, porque son temas también que, que, que no, eh, suelen ser complicados.
9: Y bueno, este coloquio continúa sus actividades a lo largo de toda esta semana. Para conocer su programación se pueden consultar las redes sociales del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Esta es la información.
2: Bien, Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Una de la tarde con 26 minutos. Eh, les hablaba al inicio del informativo de este comunicado eh, del EZLN y que, pues bueno, con fecha del 5 de noviembre, eh, con fecha del día de ayer y habla pues de la desaparición de los municipios autónomos rebeldes zapatistas y las juntas de buen gobierno habla también de que pues todo lo referente a esto, membretes cargos, representaciones acuerdos son inválidos eh, o de cualquiera de las juntas de buen gobierno son inválidos a partir de ese momento en que se publicó este comunicado, eh, ninguna persona se puede presentar como miembro autoridad o representante o junta de buen gobierno y pues eh, los los acuerdos que que están aquí antes de esta fecha con organizaciones no gubernamentales organizaciones sociales, colectivos grupos e instancias de solidaridad, en, eh, de solidaridad en México y el mundo se mantienen hasta la expiración de los mismos, pero no se podrán hacer nuevos acuerdos con estas instancias de la autonomía zapatista por la simple razón de que ya no existen ¿Qué significado tiene todo esto? es lo que nos preguntábamos, vamos a platicar con el maestro Raúl Romero él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, es columnista del periódico La Jornada, sus líneas de investigación: anticapitalismos, movimientos sociales y resistencias socioambientales, procesos emancipatorios, autonomías y economías criminales. ¿Qué tal, maestro Raúl Romero? Bienvenido, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Llanera. Un saludo a Pietro este Auto Auditorio.
2: Eh, pues, maestro, ¿qué significado tiene o cómo podemos leer este comunicado en el sentido de esta desaparición de los municipios autónomos rebeldes zapatistas? Que habríamos de preguntarnos también, pues, ¿qué son, qué eran o cómo se formaron? Porque todo esto tiene un antecedente y tiene también, pues, obviamente un contexto. Eh,
11: pues, sí, claro. Permíteme un antecedente nada más. Sí. Sí. Eh, en realidad, es este que tú compartes es el cuarto comunicado uh -huh. de una serie que vienen apareciendo desde el 22 de octubre. Es la cuarta eh, parte, exacto. Exactamente. Uh -huh. El 22 de octubre, eh, en su página en Las Zapatistas publican el poema Los motivos del lobo, un poema de Rubén Darío, eh, que nos ayuda a un poco a, a, a leer uh -huh. o a interpretar nos, el mundo que vivimos hoy. Eh, hacia el 27 de octubre eh, ellos publican también otro texto eh, donde piden solidaridad con los eh, pueblos de Guerrero.
12: Uh -huh.
11: ¿no? eh, hacia el 29 de octubre publican eh, eh, la desaparición primero del subcomandante Galeano, uh -huh. que ya había sido el subcomandante Marcos, después fue el subcomandante Galeano y, y publican su desaparición, su muerte. Y eh, el surgimiento de El Capitán Insurgente Marcos, ¿no? Que eh, uh -huh. Publican un tercer comunicado que es una belleza del pensamiento crítico y estratégico, en mi opinión, en donde comparten eh, el apuesta del zapatismo a 120 años. Ellos lo que dicen en su comunicado es que el zapatismo, los zapatistas, las comunidades se reunieron a pensar. Qué tipo de mundo quieren para una niña que van a ser en 120 años ¿no? y entonces hacia allá apuestan su, su proyecto, su programa y su y su plan de lucha, ¿no? entonces nos saca mucho de esta lectura estratégica presentista, no que que nos está eh, obligando mucho a pensar en la alternativa mañana o en lo menos malo. Y ellos nos invitan a pensar en cómo imaginamos un mundo en 120 años y si nos dicen un mundo donde una niña nazca y crezca sin miedo, ¿no? Un, mm. un mundo donde una niña juegue en un mundo en paz, ¿no? Eso es lo que están pensando. Y en esta cuarta de parte de los comunicados, que llaman una primera alerta, efectivamente nos comparten la desaparición de las juntas de buen gobierno y de los municipios autónomos rebeldes zapatistas. Los municipios autónomos rebeldes zapatistas surgen, surgieron en 1994 como un espacio de organización territorial del zapatismo. No, Desde diciembre del 94, los mares, por su acrónimo,
2: uh -huh. siguieron
11: funcionando como su organización municipal, municipios autónomos, eh, que fue lo que le permitió tener una organización territorial agrupadas a distintas comunidades. Eh, en aquel entonces, eh, desde el 94 hasta 2003, los zapatistas se organizaron a través de municipios y a través de Aguascalientes, que les llamaban, ¿no? Los Aguascalientes, que fueron esta especie también de puntos de encuentro con la sociedad civil nacional e internacional, ¿no? Los Aguascalientes, eh, donde se realizaron eh, eventos multitudinarios, políticos muy importantes, incluso una convención nacional democrática, eran el, la estrategia territorial y administrativa de organización de del STLM. En 2001, luego de la previsión de los acuerdos de San Andrés, cuando la clase política toda se niega a cumplir los acuerdos de San Andrés, que era un reconocimiento de los derechos políticos de las comunidades indígenas, que en los hechos significaba reconocerlas como sujetos de derecho público, que no sucedió, eh, eh, y que por lo tanto los zapatistas decidieron retirarse de la negociación política con el Estado y con todos los partidos políticos, ellos decidieron ir a construir su autonomía de facto. Y para construir su autonomía de facto, esa que el Estado le había negado, esa que legalmente se, les, se, se negaron a reconocer, ellos construyeron los caracoles zapatistas y sus juntas de buen gobierno, ¿no? Entonces sucedía que los municipios autónomos rebeldes zapatistas, esa estructura que permanecía desde 1994, ahora se coordinaba a través de juntas de buen gobierno y de caracoles zapatistas, es decir, una especie de estructura que coordina a los municipios, ¿no? las consejeros, los concejales municipales, es decir, las autoridades de los municipios, se encargaban al mismo tiempo de manera rotativa y de manera coordinada con otros municipios de ser la junta de buen gobierno que eh, administraba en estos, en estos en estos caracoles, ¿no? Eh, uh -huh. esos cambios que hemos vivido ya el zapatismo eh, insisto hacia el 2003 desapareció los aguas calientes y le dio vida a las juntas de buen gobierno, que fue un cambio muy importante, mira, porque fue el cambio que les regresió que fue el tránsito del poder militar al poder civil, fue cuando el STLN le dijo, a, le entregó toda la estructura de mando a, la, a las bases de apoyo zapatistas, ¿no? que ya lo tenían, pero se dejó, planteó hacerse a un lado como es el zapatista. Blanco, ¿no? Y desde entonces, desde 2003 hasta la fecha, eh, se han venido consolidando los municipios autónomos rebeldes zapatistas ya en sus 30 años, las juntas de buen gobierno en sus 20 años, que también se cumplieron en agosto recientemente, y se han eh, se venían consolidando y en lo que nos anuncian el día de ayer los compañeros y compañeras del STLN es que están realizando cambios y que por ahora tanto los municipios como las juntas desaparecen y que presentarán una nueva estructura de gobierno. No nos anuncian todavía cuál, estamos uh -huh. eh, seguros que en los próximos días, bueno, y ellos ya mismo han compartido sí. que, eh, que, que van a venir más comunicados, que vendrán más noticias, incluso una celebración en diciembre de este año, pero lo que estamos, lo que estamos es viviendo una reorganización del zapatismo y sus bases de apoyo eh, hay varias hipótesis, una es una reorganización frente al crimen organizado, que ellos mismos comparten en su propio diagnóstico, eh, una amenaza latente y una amenaza cada vez mayor por parte del crimen organizado a las comunidades zapatistas, una amenaza mayor eh, de los grupos paramilitares, una amenaza que se conjuga además con una temporada electoral en donde poder político, poder criminal se combinan en las disputas territoriales y también una reorganización como resultado de una autocrítica de las propias comunidades. ¿no? Entonces eso es lo que nos comparten, nos parece que nosotros decimos que estamos asistiendo a un proceso de reorganización del zapatismo que sin duda alguna eh, será otra vez eh, eh, algo bastante creativo e imaginativo para, para, para aquellos... Eh, eh, nos muestren cómo es que sus estructuras de gobierno desde abajo de gobierno, del pueblo-gobierno han venido funcionando. Eso es a grandes rasgos. Ya, mira.
2: Eso es a grandes rasgos sí, sí, es que efectivamente ese comunicado último firmado por el subcomandante Moisés eh, agregó también que se mantienen los caracoles eh, también hablan de estas razones y el proceso por el que se tomó esta decisión y que justamente lo que usted mencionaba la irán platicando en los eh, siguientes comunicados eh, habla de la valoración en esta fase final se inició hace unos tres años y que también irán explicando cómo es, cómo se ha ido gestando una nueva estructura de la autonomía zapatista. Pues muy interesante, sobre todo pues de cara estamos a muchas situaciones en Chiapas, bueno han tenido una situación también digamos difícil en temas de violencia eh, está enmarcado esto, eh, viene un proceso electoral también muy importante eh, cómo, cómo se ve desde las distintas ópticas de estos grupos políticos a los zapatistas, en fin hay cosas interesantes que pues iremos nos irán descubriendo eh, de acuerdo a estos eh, comunicados, pero sin duda importante, digo, no, no deja de sorprender pues el hecho de que, de que desaparezcan los municipios autónomos rebeldes zapatistas habla de, de crítica, autocrítica también en todo esto ¿Cómo, ¿cómo podemos ver al zapatismo hoy en día, al, al EZLN? pues este está una mirada Quizás más eh, desde la sociedad civil, cómo está este grupo, qué tanto pues eh, sabemos o no de ellas y ellos, cómo, cómo es que lo vemos hoy a este movimiento desde 1994 que muchas personas pues estuvimos eh, digamos en esos momentos tan álgidos, tan fuertes eh, maestro
11: pues para, para muchos de actores intelectuales, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, el zapatismo es eh, una de los bastiones del movimiento indígena y del movimiento de la izquierda anticapitalista, de una izquierda social, eh, de una izquierda antipatriarcal, antirracista, que ha colocado al centro muchas de las críticas, eh, no solo a gobiernos pasados, sino también al gobierno actual, ¿no? Eh, el tema de eh, la crítica a los megaproyectos como parte de una crítica que además se contextualiza en una crisis ambiental ha sido una crisis ha sido una crítica muy importante por parte de los de los pueblos zapatistas, que además eh, no solo para ellos es una destrucción de los territorios, sino también es una destrucción de sus modos de vida, ¿no? Cada que se, se destruye una selva, no se destruye también un hábitat, un ecosistema para los propios pueblos originarios que habitan en esos territorios. Entonces, desde ahí han sido referente para muchos pueblos originarios eh, en todo el país y Su lógica de eh, hacer una crítica rotunda al sistema, no solo al Estado, no solo a tal gobierno, sino al sistema en su conjunto, ha sido también una referencia para eh, el mundo entero. ¿no? Eh, recordemos que apenas en 2020-2021, eh, en plena pandemia, eh, aproximadamente 180 zapatistas, hombres y mujeres y personas de la, de, de la divergencia sexogenérica fueron a Europa a encontrarse con otros colectivos y pueblos en resistencia, donde encontraron efectivamente problemas que son similares en todo el mundo. El problema de la migración como un problema de la devastación territorial que, que está obligando y está expulsando a la gente. El problema ambiental como un problema de, del sistema que tiene una raíz cocida. El problema del patriarcado como uno de los fenómenos que ha permitido la emergencia de nuevos movimientos de mujeres y, 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 y personas no binarias o eh, de la divergencia sexogenérica, o incluso también movimientos de cooperativas autogestivos que recuperan el trabajo para sí, que recuperan la forma de... Eh, tener de manera autogestiva satisfecha la vida. ¿no? Entonces, el uh -huh. zapatismo se encontró con distintos actores en México, desde luego ha dialogado también profundamente con los movimientos de víctimas, con los movimientos de desaparecidos, con los movimientos de mujeres, Entonces sigue siendo un referente para la izquierda social. Uh -huh. Y además también el zapatismo en 2021 nos alertó sobre la posibilidad de una guerra civil en Chiapas, y eso fue muy interesante... Dado que ellos, ellas, mientras todo el mundo pensaba que Chiapas estaba en paz y que se vivía eh, eh, un, un, un estado en calma, ellos ellos nos alertaron de un estado que se estaba desmoronando, que se estaba confrontando, que estaba viviendo graves problemas, y lo que vimos después de 2021 para acá ha sido precisamente confirmar la hipótesis que ellos y ellas han venido construyendo eh, desde sus propios territorios, ¿no? Un mm. clima de confrontación, de disputas, de guerras, de violencias, de desapariciones, de asesinatos, que tiene hoy a Chiapas en eh, una situación verdaderamente crítica y que lamentablemente tanto los medios de comunicación, eh, los grandes medios de comunicación comerciales, como las propias instituciones de gobierno de distintos niveles, han desatendido el llamado de urgencia que se lanza desde Chiapas, y que han lanzado no solo los zapatistas, también uh -huh. eh, comunidades religiosas, organizaciones de la sociedad civil, pueblos uh -huh. originarios, una situación ahí con entonces Me parece que hay el zapatismo, además, con esta eh, reorganización que esperemos saber cómo se está dando, eh, sigue siendo un referente muy importante para la izquierda social y sigue siendo sobre todo un... Un, un sujeto que sin temor a, 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 a lo que se diga de ellos, de ellas, lanza críticas informadas, lanza críticas certeras con el análisis del territorio, con información certera y confirmada sobre lo que está pasando no solo en Chiapas, sino además con una perspectiva de todo el mundo.
2: Muy bien maestro, pues muchas gracias sí efectivamente en este comunicado también hablan de pues todo lo que pasa en el tema de lo que llaman ellos el crimen desorganizado, sobre todo en algunas zonas, en algunas cabeceras municipales, mencionan San Cristóbal de las Casas, Comitán, Las Margaritas y Palenque, bueno pues muchas gracias por ponernos pues digamos en contexto de lo que está pasando y este comunicado que es digno de analizar como pues los anteriores por supuesto que ya vienen platicando estos cambios y cómo va a quedar finalmente esta organización zapatista. Pues muchas gracias maestro y ya iremos platicando del tema posteriormente.
11: Una invitación aprovechando el espacio. ¿Sí? Este 18 de noviembre en el Deportivo del Sindicato Mexicano de Electricistas, un grupo de artistas y de colectividades han impulsado el festival. Resonancias del Caracol 40-30-20 uh -huh. Donde participarán músicos Como Botellita Retornable Que son el, músico, el viejo grupo Botellita de Jerez Rebeca Ley, Lengo Alerta eh, Los Cojolistes todo esto con el objetivo de festejar los 40 años de la fundación del FPLN, los 30 años de su aparición pública y los 20 años de los caracoles zapatistas. Todo el dinero recaudado será entregado o llevado a las comunidades zapatistas, lo que siempre ahí ha sido también las artes los músicos, eh, eh, la sociedad civil, un, un acompañamiento clave de la CTLN, pues uh -huh. aquí están también estas organizaciones eh, reviviendo también esta forma de organización y de protesta y de solidaridad.
2: Muy bien, maestro, pues muchas gracias y buenas tardes. Que tenga una tarde hasta luego. Hasta luego, maestro Raúl Romero, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues es muchas cosas. El doctor Enrique el filósofo, teólogo, historiador, eh, o sobre todo maestro, profesor, académico, eh, fundador como hemos escuchado y hemos sabido, fundador de la filosofía de la liberación, y que esto pues nos lleva a grandes momentos para señalar o para conocer parte de su trayectoria. Y hoy para hablar de, para hablar de él, porque pues ya tuvimos esta semblanza y pues informamos de su lamentable pérdida. Tenemos hoy al doctor John Ackerman, él es director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Eh, y pues investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctor en Sociología Política. Doctor John Ackerman, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, estimadísima Dina, un enorme gusto como siempre saludarte. Este pues aquí muy muy tristes la comunidad de, de filósofos, de sociólogos, de historiadores, de pues todos que estudiamos este, nuestra América Latina, porque Enrique Dussel pues es, fue un gigante, un gigante que pues transformó eh, pues, todo todo el pensamiento crítico latinoamericano, latinoamericanista y su partida es, es muy fuerte, muy dura, y, y pues la mejor forma de honrar al, al gran maestro Enrique Dussel es pues leyendo su obra eh, este, repasando sus entrevistas, tuvimos un, una oportunidad de oro hace un año y unos meses uh -huh. de entrevistarlo ante Leonam UNAM, Les invito a la, sí. al público a conocer esta entrevista amplia sobre su vida, uh -huh. su obra, este, don Enrique pues es irreemplazable, este, es instituible, este, de veras un pensador este, revolucionario conocido en el mundo entero por sus teorías de el pensamiento crítico de latinoamericano de la liberación de latinoamericana, la ética latinoamericana, la filosofía latinoamericana, colocando nuestra región como, pues, como debe de ser igual o hasta superior en muchos sentidos al pensamiento filosófico europeo.
2: Efectivamente, pues sí, sí, Enrique Dussel, que pues reconocido efectivamente internacionalmente por estos trabajos distintos en estos ámbitos, el campo de la ética, la filosofía política y más, y que recuerdo en esta plática que mencionas, John, eh, que tuve oportunidad de ver, pues, cómo él platicaba desde sus inicios y cómo, pues, él nacido en Argentina y que vivió, pues, esta, toda esta parte del exilio y demás, cómo decide, pues, llegar a México y aquí, pues, se conectó con mucha gente, se conectó con la universidad, por supuesto, con el conocimiento y, pues, creó muchas cosas desde aquí. Ahí está el legado, que son muchos, muchos libros y una trayectoria enorme. Eh, maestro, profesor de muchas y tantas generaciones naciones, John
13: sí que de, de, de general, mira él nació el 24 uh -huh. de diciembre ¿eh? Sí. <ríe> casi casi el, como el niño Dios este uh -huh. de 1934 sí. entonces uh -huh. este eh, uh -huh. eh, hubiera estado a punto de cumplir sus 89 años uh -huh. nació en La Paz en Mendoza Argentina y efectivamente en los eh, ya en los este 60 70 era un pensador ...muy importante, pero con el golpe este argentino... ...el eh, vida eh, eh, incluso relata en esa misma en entrevista... Uh -huh. ...de que a su casa le fuera aventada una bomba Molotov... Este, uh -huh. fueron víctimas directas de la represión... ...tuvieron que venir um, a México, él y su familia... ...y este fue en México, fíjate, que eso, justamente en esos años en que éramos seguimos siendo pero en particular los 70 es un crisol de pensamiento crítico latinoamericano venían muchos refugiados intelectuales activistas a México este como un refugio para estas estas personalidades dulcen aquí este se hizo gran amigo por ejemplo de adolfo Sánchez vázquez de bolívar echevarría eh, este, de Luis Villoro, de, de toda esta generación de intelectuales latinoamericanos que desde México, desde la UNAM, eh, generaron una escuela magnífica de estudios críticos, este, criticando muy frontalmente al eurocentrismo. ¿no? De, de de filosofías, de Europa. Él incluso cuestiona, siempre muy eh, polémico, pero yo creo que muy certero que, que sea correcto hablar de que la democracia originara en Grecia. Él dice, mira, pues había algunos participativos de votación, pero en realidad el concepto de la Asamblea, el concepto del poder popular este, viene de fuera, de Europa, sí. de Egipto, del Medio Oriente... Eh, es, es ahí donde encontramos las verdaderas prácticas democráticas, o en su caso, en los pueblos indígenas latinoamericanos. Este, Enrique Dulce daba siempre la cátedra en eh, este Facultad eh, de Literatura y Letras, de Pensamiento Universidad africano y también dentro de nuestro eh, cátedra especial del pueblo sobre la democracia, eh, durante las primeras tres generaciones, él daba, dictaba la cátedra sobre justamente los orígenes no occidentales. Mm -hmm. De la, de la democracia. Uh -huh. este, un filósofo que pues, estudió en España, en, en, en Francia, uh -huh. en Alemania, pasó dos años en un kibutz uh -huh. en Israel, fíjate. Sí. Este, de, con los israelíes de izquierda, por supuesto, uh -huh. eh, aprendiendo sobre la vida comunitaria, conocía a perfección a a Hegel se este, podía recitar uh -huh. a Hegel en, en alemán de repente sus clases se exponía hasta en alemán uh -huh. don Enrique pero pero siempre conociéndolo este para eh, rescatar eh, estos pues, latinoamericanos y fíjate que es en México que él conoce el marxismo ¿eh? sí, él mismo sí, dice, en sí. esa uh -huh. entrevista conmigo y ha escrito en otras partes uh -huh. que él era un un crítico teólogo o sea, era, era uno de los fundadores realmente de la teología y la liberación de la filosofía de la liberación uh -huh. durante décadas pero él venía de un un pensamiento crítico cristiano pero es uh -huh. en México que se pone a leer a Marx todos los <ríe> tomos de Marx dialogando con sus Vázquez con con Bolívar Chivarría, y uh -huh. ahí no me redondea su pensamiento, un marxismo, por supuesto, en las últimas décadas, uh -huh. pero siempre desde esa visión eh, ecléctica y a partir de la ética este, este, cristiana
2: radical, ¿no? uh -huh. Así es, pues una trayectoria amplia, consistente, a fondo, y pues también en distintos momentos, pues lo vimos como, pues sí, un reconocido académico que también fue militante de un partido o de un movimiento como lo fue Morena, no podemos dejar de, eh, de mencionarlo y además, pues una persona que siempre se ubicó a la izquierda, hablando políticamente, eh, ¿qué, qué importancia también eh, deja en esta formación, digamos, se habla del ideólogo o uno, uno de los ideólogos de la cuarta transformación, John.
13: Por supuesto, por supuesto. Don Enrique fue hasta el año pasado eh, secretario de formación uh -huh. política del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Uh -huh. eh, durante unos dos, tres años ocupó esa cartera. Desde ahí este, lanzó una cantidad de, de cursos fascinantes para la militancia. Efectivamente no se quedaba dentro de la torre de marfil, sino le interesaba muchísimo acercarlo, acercarse directamente al pueblo, a los militantes, a los fundadores, a las bases de, de Morena, siempre muy generoso con, con su tiempo, eh, este, dedicando horas a, a reuniones, a seminarios, a... Eh, discusiones tanto con los líderes de Morena como con las bases eh, de Morena, siempre eh, sí. uh -huh. muy congruente, ¿no? Uh -huh. Un partido democrático, que sea un partido de movimiento, que incluso criticaba frontalmente la idea de que las candidaturas se tenían que decidir por medio de las encuestas, ¿no? uh -huh. decía que esto no era un mecanismo democrático sí. sino que teníamos que generar asambleas, de discusión, de uh -huh. debate este, popular para que Morena realmente tenga otra cultura política más uh -huh. democrática y más de izquierda. Siempre, siempre a la vanguardia del pensamiento político práctico, tiene varias obras también, uh -huh. eh, este, en ese esa tema de la divulgación, una carta a un joven, de, de creo que en sus obras de los últimos años. Y, este, y, y pues sí, un, un, un intelectual muy completo, muy completo. Muy...
2: Ah, y ahí perdimos Podemos el Vamos a
13: extrañar, es este uh -huh. terrible
2: Claro que sí. Bueno, pues, John, muchas gracias, muchas gracias por compartir con nosotros, pues, estos también momentos, porque tú tuviste oportunidad de conocerlo y de estar, eh, por supuesto, por ejemplo, en una entrevista en uno de tus de tus programas y en donde nos acercaste muy bien al personaje y él, pues, en esa entrevista, eh, pues, habla desde, pues, sus vivencias también, sus experiencias. y Además, una persona siempre muy, muy abierta, muy sencilla, siempre que se le pedía alguna entrevista o algún una eh, cuestión académica, siempre abierto a ello, esa, esa sencillez que, que lo caracteriza, también importante mencionarla.
13: Así es, así es, una gran, gran, gran persona. Eh, este, sí, siempre listo a, uh -huh. a, a compartir, a dialogar, un gran amigo, admirado, ha estado muchas veces en la casa, uh -huh. hemos conversado sobre miles temas. También era muy cercano a, a la izquierda más radical de América Latina, de, uh -huh. de Chávez, de Castro este siempre buscando este, articular redes latinoamericanas a favor de un cambio social este, muy profundo.
2: Así es. Bueno, pues Jon Ackerman, muchísimas gracias por compartir con nosotros sobre Enrique Dussel, el doctor que pues siempre por supuesto se le extrañará, pero ahí estarán sus obras para seguir eh, aprendiendo, aprendiendo de sus libros, aprendiendo de todo esto que dejó pues en vida una trayectoria enorme. Muchas gracias.
13: Gracias a ti, estimada Leyanira. este Un fuerte abrazo para su familia, para uh -huh. Don Enrique Doce, el, este, Peters, Peter, colega de la UNAM, toda la uh -huh. familia de Don Enrique. Uh, no sé si ya tengan los datos, sobre, va a ser velado este, mañana. Uh -huh. Mañana El martes ¿en dónde? de noviembre uh -huh. en la funeraria Galloso series pueblos desde la 1 hasta las 8 de la tarde, entonces este, pues ahí nos veremos para claro rendir sí. homenaje en al cuatro docente al gran maestro.
2: Muy bien, muchas gracias John, un abrazo, hasta luego. Bueno, ahí teníamos un poquito de problemas en la comunicación con John Ackerman, muy, muy amable, también siempre muchas gracias por esta conversación y que pues voy a leer este pedacito de algo que en algún momento escribió Enrique Dussel, el político creador de lo nuevo que lucha por la justicia en favor de la vida más justa de un pueblo se propone como posible lo imposible para el anarquista o la extrema izquierda porque para ellos es un mero reformismo o un engaño del pueblo. Enrique el bueno pues en paz descanse y ya escuchábamos ahí también está eh, este lugar, este sitio donde serán velados sus restos y pues bueno de, descanse en paz y un abrazo solidario por supuesto a su familia continuamos
4: Sala Julián Carrillo presenta
14: ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás? <risa> Hola, ¿qué tal? De Yanira, equipo de Prisma, de RU, por supuesto, a quienes escuchan esta sección todos los lunes a través de Radio Universidad, donde les damos los flechazos culturales. Estrenamos programación de noviembre de ella, así uh -huh, que... Pues, sí, sí, sí. Lo leí a
2: través del Facebook de la Sala Julián Carrillo. <risa> eh, mira, estos dedos que trenan así,
14: es de eso, chica. Sí. Tú sabes, tú sabes qué página seguir, Facebook Sala Julián Carrillo. Por supuesto, identifíquense si escuchan... Esta esta sección, porque de repente vienen a visitarnos aquí en Adolfo Prieto, número 133, y nos dicen, sí, escuchamos siempre Prisma RU, sí, ya, de, de, escuchamos ahí, entonces, la programación, y ya la tenemos aquí apuntada, en nuestro celular, en nuestra agenda, en nuestras lonas que están afuera, y carteles, porque Redoble de Tambores llegó con ustedes hoy, hoy tenemos estreno de la obra Lecciones de Historia, que va a estar en temporada noviembre y diciembre, y pues, no se la pierdan, es entrada libre, nuestra... Eh, Sala funciona de esta manera, así que Ustedes podrán disfrutar hoy a las 8 de la noche Una eh, importante Obra sobre psicología Sobre la psique Y sobre estos temas que nos ahondan En lo más profundo de nuestra Mente y de nuestro ser, entonces ¿Dónde está la psique? Es un lugar, es un es un Espacio, es un, eh, una lección De historia, hoy a las 8 de la noche Estrenamos, mañana tenemos Danza Contemporánea con el Festival Internacional Cuerpo al Descubierto Que va a estar los martes de danza a las 8 y pues la noticia es que nuestro cineclub el día miércoles, el cineclub Radio Cinema, va a ser dedicado a Yasuhiro Ozu, un director japonés por ahí del 1930, del 40 y bueno, hasta el 50. Vamos a tener una filmografía dedicada especialmente a este director. Yo desconozco, pero Carlos Narrocía, así que le mandamos un saludo y le agradecemos tremenda curaduría. Y en este mes tenemos como que hay unos flechazos varios porque cada jueves va a haber algo diferente empezaremos con una obra de teatro que es Breves Historias Inexplicables el volumen 2, si ustedes vieron el volumen 1 pues, eh, descubran que hay acerca de estos monólogos sobre estas breves historias el día jueves de esta semana y después tenemos una muestra de danza que se llama Tríptico, Devoción, Memoria y Olvido, que esta compañía de danza vienen de Colombia, de Bogotá mm. entonces uh, mm -hmm. les esperamos aquí el próximo jueves 16 a las 20 y así pues cada pincelada de los jueves tendrá, por ejemplo, un concierto con el trío Matices, que es flauta, voz, piano y después una obra llamada Después de Ecuba, Levantar la Tierra o El Lamento de las Perras. ¡Qué buen título! Eso va a estar los jueves. <ríe> uh -huh. Y por supuesto, viernes de intersecciones, conciertos en vivo aquí de 9 a 10 de la noche. Vamos a tener una programación que bueno, empezó el viernes pasado con un especial radiofónico, el 3 de noviembre, les pasamos eh, música de las eh, bandas de intersecciones dedicadas a los embrujos, a las criaturas fantásticas, a las sirenas, a los unicornios, a la muerte, al diablo, y fue como una suerte de lotería ahí musical, por, pero bueno, pues ahí el compilado de nuestras bandas. Por supuesto, tenemos una playlist en Spotify que es así, Intersecciones de Radio UNAM y se asoman a una larga lista de más de 200 temas con propuestas de Intersecciones, Música Original, Fusión y este viernes vamos a presentar a sonido mamamamayagüel, sonido cumbia, fusión muy bien son de cumbia, de hecho también van a tocar en la Facultad de Ciencias Políticas y después van a venir aquí a rematar en la noche con la producción de su primer videoclip Mérida uh -huh. y pues con este tremendo concierto. Así que esos son los flechazos culturales. Prepárense de esta para semana. bailar. ¿no? Exactamente, sí. Prepárense para bailar. Y bueno, pues bonus track, ya que se si están escuchando aquí el miércoles, después de la película de Yasuhiro Osu, vamos a tener una proyección de un videoclip musical del grupo Pólvora. Así que les invitamos, entrada libre ahí conversamos, nos dicen que nos conocen, les decimos que eh, los conocemos, les damos un obsequio a quienes escuchen esta sección y ahí todos hacemos ahí comunidad en la Sala Julián Carrillo, aquí abajito, aquí abajito de nuestras instalaciones.
2: Claro que sí, pues Monse, muchas gracias. Muchas de nada, gracias a todos. Gracias y pues te vemos pronto aquí y te verán pronto también Radio Escuchas ahí en la Sala Julián Carrillo. Bueno, abrazo pues. Abrazo sonoro. Abrazo sonoro y nos vamos a un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones. Vida Cotidiana Análisis de nuestro día a día Viernes a las 16 horas Después del corte informativo Si sucede a nuestro alrededor Es importante Radio UNAM, Experiencia Sonora
8: Nos prometieron una ciudad de vanguardia Y nos dieron puro cuento Dicen que apoyan a las mujeres Pero cerraron las estancias infantiles Prometieron una ciudad más segura pero la violencia de género sigue aumentando. Pero ahora sí, se les va a acabar el cuento. Nuestra ciudad nos necesita. Sé parte de la solución. PAN. Ciudad de México. Mensaje dirigido a la militancia y simpatizantes del PAN. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Con los gobiernos de Morena en la Ciudad de México, estamos haciendo realidad la cuarta transformación. Las y los estudiantes de preescolar a secundaria pública tienen una beca mensual. Hay nuevas preparatorias, universidades, hospitales, parques e internet gratis en toda la ciudad. Tenemos un mejor transporte público, digno, accesible y de calidad. Y la seguridad está en su mejor momento. Vamos por el camino correcto en la Ciudad de México, la esperanza nos une Morena, la esperanza de la Ciudad de México
2: Esto no es un promocional, esto es un manifiesto,
1: contra la velocidad contra el ruido, contra el algoritmo contra
2: la individualidad
1: contra lo que nos divide,
8: contra la automatización
1: contra los likes,
8: contra las tendencias,
1: contra el consumo
0: contra todo aquello que nos anestesia las pequeñas parolas.
1: Un bálsamo contra la modernidad. Todos los jueves. 10 de la noche. Resistencia modular. Radio. Una.
0: experiencia sonora.
8: Ciudad de México. Mensaje dirigido a la militancia y simpatizantes del PAN.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
8: En Facebook como PrismaRU.
0: Y en Twitter como PrismaRU.
4: Mañana en la UNAM. ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
5: La Cátedra José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura de la UNAM organiza el cuarto encuentro internacional Infancias y Adolescencias, Libres y Diversas Cartografías del Porvenir, Hacia Nuevos Horizontes que se llevará a cabo del 9 al 11 de noviembre en los diversos foros y espacios del Centro Cultural Universitario Consulta la programación completa en el sitio oficial la Dirección General de Personal de la UNAM organiza el curso 5 minutos de gimnasia cerebral en el trabajo, que será impartido por la doctora Nayeli García Ramírez el próximo 16 de noviembre en punto de las 17 horas a través del sitio oficial capacitacion.dgp.unam.mx Para mayores informes consulta la página web de la Dirección General de Personal de la UNAM. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organiza el coloquio internacional Teoría Marxista de la Dependencia. 50 años pensando América Latina, bajo la coordinación del doctor Nayar López Castellanos. Dicho coloquio se lleva a cabo del 6 al 8 de noviembre de 10.30 a 17 horas en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Consulta el programa completo que se encuentra disponible en su sitio oficial y redes sociales. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estaba yo aquí en el chisme con Montserrat Muñoz hablando de zapatos y de muchas cosas. Pero bueno, <ríe> venimos ya a... Eh, pues a mandar saludos, por supuesto Siempre es importante Siempre es importante eh, Tener esta comunicación con ustedes Que nos escriben, que nos preguntan Que nos sugieren y más Nos dice aquí Jorge Morán Guzmán, Enrique Duz El gran pensador, propongo hablar sobre la filosofía De la liberación y sobre la teología De la liberación, grandes temas Jorge, también aquí Que podemos abordar en estos espacios Por supuesto, Paloma Guzmán, también muchos saludos Jorge también nos dice, propongo hablar Con claridad, consistencia y Amplitud sobre la realidad de Chiapas. La información al respecto no es muy clara y preocupa saber bien lo que sucede. Pues sí, importante saber lo que sucede, pues, en cualquier parte de, de nuestro país, si estamos hablando de México, pero en este caso, como sabemos, Chiapas es un estado que tiene tanto que ofrecer y tanta pobreza también a la vez. O sea, tiene, es un país, un, un estado muy pobre, pero a la vez también es un estado que, pues, tiene en la parte de la naturaleza muchas cosas que ofrecer mucha gente que va de visita allá que el turismo también es importante para esta zona es, eh, pues hay distintos mercados donde se vende eh, pues eh, la comida típica de allá, la ropa sobre todo, todas estas manos de muchas personas que se dedican a hacer artesanías a hacer ropa, muchas mujeres que tejen, que hacen y que venden sus productos y muy importante todo esto también mencionarlo, una población indígena importante, estábamos hablando hace unos momentos de pues el tema del zapatismo también, gracias Jorge. Mario Navarrete, saludos. César Soto que nos dice la aportación del filósofo alemán Hegel en la dialéctica, el idealismo alemán y la concepción de la constitución política como el espíritu de la nación, entre otros aspectos de estudio, gracias. Eh, Paloma Lorenzo también nos dice, viva el ZLN, repetir a qué hora y dónde se ha velado don Enrique, gracias. No se oyó un abrazo. Ahorita se los digo ya, el doctor Jonah Carman me ha mandado esta información para que pudiéramos dársela al público, dado que pues ahí al último tuvimos un problema con la comunicación, se cortó. Eh, Mario Navarrete aquí cocinando en una tarde como esta de lunes. Ahí se ve pues un montón de elementos que está cocinando en esta cacerola. Eh, muchas gracias y pues aquí ya antojándose para para la hora de la comida. Aarón Caballero también dice, esclarecedora intervención a tener en cuenta para formas alternas de organización sociopolítica. Esto con respecto al tema que hablábamos del zapatismo. Gracias, Aarón Caballero, Avelina Correa, muchos saludos. Luis M. García también, Carmen Valencia, Javier Flores, que nos dice, su mayor contribución es la filosofía de la liberación, donde critica el método filosófico clásico y propone la anacléctica eh, como un nuevo método de pensamiento crítico integral sobre la realidad humana a partir de su metodología filosófica. Gracias, Jorge. También nos dice propongo hablar sobre el Estado que guarda el Estado de Derecho en México. Gracias. Eh, Lorenzo Sánchez nos dice el mundo el mundo de las ideas, la política, la historia, la filosofía de luto. Un abrazo. Y bueno, pues obviamente refiriéndose al doctor Enrique Dussel, eh, nos dice Jorge, en relación a la diáspora bibliográfica, propongo hablar más sobre los archivos particulares pues se ha perdido mucha información en forma silenciosa y a veces deliberada eh, gracias también aquí a eh, Javier, lo mencionábamos, David Castillo Pérez también, a Jorge Fra, muchas gracias eh, Monse, que aquí nos deja eh, pues toda la cartelera lunes de teatro, martes de danza, miércoles cine club, jueves teatro danza, viernes ya saben ustedes, intersecciones gracias y pues gracias a todas las personas que nos siguen escribiendo aquí, a que nos mandan videos como Mario que 1258 ya está desde esa hora esperando Prisma RU muchas gracias, buen inicio de semana nos dice Jorge también eh, dice es necesario actualizar la página, su página de internet, eh, dice que aparece viento de bronce a las 15 horas, pero ya se transmite otro programa. Eh, gracias Jorge, aquí por el comentario seguramente ya nos están escuchando las personas que están involucradas en esto para poner el nombre correcto, gracias excelente inicio de semana, nos dice Javier para todo el equipo y al pendiente de las mejores noticias, eh, muchas gracias por lo que a mí toca Javier, un abrazo eh, Marcitania, Ortega también, muchas gracias, Otto Cázares apareció por aquí en este timeline de Twitter o de X eh, las fábulas Pedagógicas explosivas de Patricia Soriano sobre la exposición Explosión Cuerpo Diverso Animal en el MUNAE. Su cartografía de hoy un poquito más adelante. Gracias Soto, ya te escucharemos. André Becerril Toral, Mercedes Sánchez Plasencia, muchas gracias. Gracias a las personas que nos siguen escribiendo. Helen Archibald también, muchas gracias y con mucho gusto recibimos aquí sus mensajes en twitter, x arroba prisma RU, y en facebook como prisma RU. Muchas gracias de verdad y les leemos con mucho gusto y mucho, mucho cariño. Ah, quedaba pendiente decirles esto de eh, lo que nos mandó aquí el doctor John Ackerman. Nos dice eh, Será velado mañana martes 7 de noviembre en la funeraria Galloso de Félix Cuevas de una de la tarde a 8 de la noche y ahí mismo se oficiará una misa con motivo de su Pascua y se agradece todo el cariño y solidaridad. Bien, pues ahí están los datos para que los tengan presentes, quien quiera eh, pues dar el pésame a su familia, quien quiera hacer también este acompañamiento a los restos del doctor Enrique Dussel. Son las 2 de la tarde con 11 minutos y nos vamos a la siguiente información que nos dejó mi compañera Virginia Sánchez, que está un poco mal de su garganta, y bueno, me permitiré darles a conocer esta información que nos deja. Con el objetivo de fomentar la investigación interdisciplinaria sobre la evolución biológica y sus implicaciones en el contexto nacional e internacional en temas de importancia científica, social, política y filosófica, del 6 al 8 de noviembre, se llevará a cabo el Coloquio Universitario de Evolución, Diálogo entre Ciencias y Humanidades en el auditorio del edificio Yeliz Cali de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Durante la inauguración del mismo, Rosaura Ruiz Gutiérrez, investigadora y académica de dicha entidad, destacó la trascendencia de hacer el análisis desde varios puntos de vista de la relación entre ciencias y humanidades. Escuchemos. Para analizar a la biología, inclusive para analizar la evolución humana, se requiere entender la parte humanística desde que surge, y antes de que surja Homo sapiens yo diría desde todos los homínidos, la cultura es fundamental, particularmente al hablar ya de los simios, de los cinco simios, de los cuales el ser humano es uno, ahí si no existe esa relación social, si no existe esa sociabilidad, no se entendería el desarrollo, por ejemplo, de la ética de la, de la moral, y hemos trabajado también en eso muchos filósofos de la ciencia, en esa parte, cómo desde que surgen los ancestros más cercanos del ser humano, surgen en un ambiente cultural, en un ambiente de socialización que de alguna manera podemos llamar cultural y por supuesto ya en el ser humano, sin una cultura no existiría el ser humano. Bien, y por su parte, Ricardo Noguera, investigador de la Facultad de Ciencias, detalló la conformación de este coloquio universitario de evolución.
10: La evolución, como sabemos, todos los que nos dedicamos a la biología, es una idea científica que ha consolidado la biología como una ciencia y ha dado cuenta de nuestro origen y nuestras relaciones con la naturaleza. Pero también ha tenido una profunda relevancia en otros aspectos culturales, como la política, la medicina, la historia, la filosofía, etcétera, la literatura. Y, y bien, el día de hoy y los siguientes días, tendremos la oportunidad de escuchar conferencias y charlas sobre los distintos aspectos de la evolución contemporánea y el impacto que tienen diferentes áreas. Entre ellas, la evolución en la biología moderna, la evolución y la política, un aspecto muy importante que trabajamos aquí dentro de la facultad, la historia del pensamiento evolucionista y la evolución, la naturaleza humana y la conducta. entre las charlas también tendremos conferencias magistrales en las que se tocan puntos controversiales del evolucionismo en la sociedad contemporánea.
2: Finalmente, Adolfo Cheto, jefe de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias, en representación del director de la Facultad, Víctor Velázquez, señaló la importancia del diálogo entre las ciencias y las humanidades para enriquecer nuestra comprensión del mundo y abordar los problemas de una manera más efectiva y ética. Este coloquio se podrá seguir en las redes sociales del Seminario Universitario de Evolución. Bien, pues esta fue la información de mi compañera Virginia Sánchez. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Carmen Peteló lo hacen los controles. Hoy es lunes 6 de noviembre y vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
15: Egipto vuelve a abrir su frontera con la Franja de Gaza para permitir la evacuación de civiles atrapados en medio de la guerra entre Israel y Hamas por su parte la Unión Europea aprobó incrementar la ayuda humanitaria en el enclave palestino, hablamos de comida, agua, medicinas, material médico y enseres en general así lo anunció la Presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen
2: Hoy
0: puedo anunciar que vamos a aumentar la ayuda humanitaria a la franja de Gaza en otros 25 millones de euros. La Unión Europea destinará un total de 100 millones de euros para los civiles de Gaza. Al mismo tiempo, estamos trabajando con Israel, Egipto y las Naciones Unidas para permitir la entrada de más camiones en Gaza, activando corredores y solicitando pausas en el conflicto para atender las necesidades humanitarias.
15: Mientras tanto, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken anunció que Estados Unidos trabaja activamente para llevar más ayuda humanitaria a Gaza. Blinken continúa su gira por Medio Oriente y se reunió hoy con el ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, en Ankara. En Francia, los actos antisemitas han registrado una explosión desde el inicio de la guerra entre Hamas e Israel. Hablamos de casas marcadas con la estrella de David, amenazas y agresiones físicas contra los judíos. Ya son 257 incidentes que han dado pie a 90 detenciones. Y estas cifras superan lo que se registraba antes en solo un año. En Irán, la familia de Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz 2023, anunció que la activista encarcelada ha iniciado una huelga de hambre en prisión para protestar contra la falta de atención médica para los presos y el velo obligatorio para las mujeres. Mohammadi, de 51 años, es defensora de derechos humanos y civiles y ha sido sentenciada a un total de 31 años de cárcel. Continúan en Bruselas las negociaciones entre los socialistas españoles y los independentistas de, de Junts, el partido del expresidente de la región de Cataluña, Carles Puigdemont. A cambio del apoyo de los siete diputados de su partido, Puigdemont exige una amnistía para los independentistas procesados o por la justicia española. Y esta medida, muy controvertida pero aceptada por los socialistas, debería permitirles regresar a España seis años después de su ida a Bélgica en los días posteriores al fallido intento de secesión. Así terminamos este flash de Radio Francia Internacional.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Dos de la tarde con 18 minutos. Tenemos ya en la línea telefónica a Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, el es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. ¿Qué tal, doctor Miguel? Buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, mira, Mucho de saludarte. Igual de a tu auditorio.
2: Gracias. Pues nos tiene una invitación al coloquio Rearticulación y Auge de las Derechas en México y el Mundo. Pues cuéntenos, por favor.
16: Así es. Muchas gracias por el espacio que nos permite dar a conocer al público en general y particularmente a la comunidad universitaria, este evento que forma parte de nuestros proyectos de investigación dentro del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, que llevamos dos años analizando un poco las, las derechas, ¿no? preguntándonos a qué se debe este auge, no qué factores nos permiten entender esta rearticulación, el resurgimiento de las derechas en, en distintas partes del mundo, no incluidas América Latina y por supuesto México. Y para ello, para seguir difundiendo parte de nuestros hallazgos y abrir un amplio debate con otros profesores y profesoras de distintas eh, universidades, de dentro y fuera del país, es que efectivamente convocamos este coloquio internacional, uh -huh. la Estipulación y Auge de las Derechas en México y el Mundo, que se llevará a cabo el próximo jueves 9 de noviembre. Inicia a las 10 de la mañana, acaba a las 2 de la tarde, y será en la Casa Universitaria del Libro, ubicada en la calle de Arizaba, número 24, Colonia Roma Norte, en el Pedro Cuauhtémoc, a unas cuadras del, del Metro Insurgentes y del Metro West insurgentes, es un, un edificio muy bonito, eh, uh -huh. pertenece a la UNAM y de fácil acceso. Entonces, en este coloquio eh, se van a abordar tres metas, uh -huh. una que tiene que ver con el panorama internacional, ¿no? lo que está pasando en otras latitudes del mundo y que nos va a permitir pues entender ¿no? cómo las las derechas construyen sus identidades, sus ideologías y, por ejemplo, cómo expresan su nueva idea de nacionalismo, por poner un ejemplo. La segunda mesa va a abordar más la, la temática de América Latina, las disputas de estas derechas frente a los a los gobiernos progresistas particularmente, ¿no? cómo se reposicionan, cuáles son los, los debates, las coyunturas y las disputas políticas y culturales que se están dando en nuestro continente, ¿no? a partir de, de hechos tan importantes como... Eh, pues el, el posible triunfo no de escribir mi ley en Argentina, por poner un ejemplo, o eventos pasados como eh, la presidencia de Macri en Argentina o Bolsonaro en Brasil o los golpes de Estado ¿verdad? en Perú y Bolivia. Y la tercera mesa eh, tiene que ver con el caso mexicano: cómo se rearticulan y la reposicionan las derechas frente al actual gobierno autodenominado la cuarta transformación, como como construyen sus discursos, ¿no? Muchas veces también de odio contra el Obrador, cómo se articulan esas derechas tanto políticas, partidistas, como religiosas, eh, empresariales, ¿no? Incluso de la de la sociedad civil. Entonces, para tal efecto, el, event, el evento es público y gratuito, como uh -huh. lo es nuestra querida universidad, y las personas pueden eh, registrarse, ese es el único requisito que les pedimos, sí. en un micrositio. Uh -huh. Ustedes pueden encontrar en nuestra página www punto, web, punto, unam, punto mx.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está grandes rasgos de qué trata este coloquio, que creo que son tiempos muy oportunos para platicar este tema de la rearticulación y auge de las derechas desde, pues incluso pasando pasando por Estados Unidos, también me parece ahí, por ejemplo, sí, Donald claro. Trump es un buen ejemplo para hablar de, de cómo se rearticula estas estas derechas, porque si bien ahora Joe Biden, que está de otro partido, el Partido Demócrata, pero se está, digamos, rearticulando un una derecha que, que, que sostiene a la figura de Donald Trump, por ejemplo, ¿no?
16: Sí, fíjate que una de, de nuestras hipótesis eh, cuando iniciamos nuestra investigación sobre las derechas Ajá. era que precisamente el ascenso de Donald Trump, no, sí. al, 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 al darse precisamente a uno de los países más importantes y poderosos del mundo, Ajá. pues había de alguna manera incentivado sí. esas derechas que siempre han estado presentes en distintas partes del mundo, pero que de repente están más ocultas, más agazapadas, pero el trompismo vino a dar un nuevo aire, ¿no? pensamos uh -huh. nosotros una 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 fortaleza de alguna manera a derechas que hoy podemos observar que triunfan electoralmente en Italia, por ejemplo, que ganan terreno político-electoral en España sí. con Vox, ¿no? Uh -huh. O precisamente esto que comentábamos ya del caso de, de, de América Latina. O podemos observar, por ejemplo, el surgimiento en el caso congreso de México de personajes como Eduardo Verástegui, ¿no? que mm, intentó uh -huh. esta candidatura independiente y que forma parte de una organización internacional que es la CEPAC, sí. la Confederación Política de la Acción Conservadora, en donde están precisamente, por ejemplo, Steve Bannon, este el, el hijo de Jair Bolsonaro, por ejemplo, el propio Javier Milei. Uh -huh. Entonces, esa rearticulación de la derecha no solamente implica que se reposicionan para dar la batalla política, económica y cultural en sus respectivos países, sino que tejen alianzas a nivel internacional, que tienen un fuerte impacto, por ejemplo, en nuestro país. Uh -huh. Como lo pudimos ver hace poco con con la eh, firma de la famosa Carta de Madrid, ¿no? Eh, y, y esta idea de construir una iberósfera como una zona libre de comunismo y de ideologías de género, como ellos le llaman.
1: Entonces, es, ahí
16: están uh -huh. presentes las derechas y creo que es un momento muy importante para analizarlas. Y ahora además te comento brevemente, a algunos de nuestros invitados al, al uh -huh. colombia sí, pues, que puede ser muy interesante. ¿No? Estará, por supuesto, nuestro director, el doctor John Ackerman, eh, Mónica Santillán, que es la secretaria de vinculación del CIDE. ¿no? Este evento lo realizamos eh, en conjunto, el pueblo unam con el Centro de Investigación y Docencia Económica, en donde están profesoras como, por ejemplo, Ruth Ávila, una, una, una destacada investigadora. Fernando Vizcaíno, él es del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ajá. Gabriela Rivadineira, a nivel internacional, es, es, es presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, por ejemplo y te menciono dos dos nombres más, por ejemplo, Sergio Tamayo, que es especialista en las derechas en México, y David Adler, él es un economista estadounidense, pero su característica, por lo cual lo invitamos, es porque él es uno de los fundadores de la Internacional Progresista, ¿no? Es decir, para entender cómo se articulan las derechas, hay que entender también cómo se articulan o se dejan de articular las izquierdas, ¿no? Porque finalmente eso es lo que nos permite observar un campo de confrontación, una disputa política. Que hoy observamos a nivel mundial y que en México particularmente se va a recrudecer en la medida en que avanza el ya adelantado o ya iniciado, mejor dicho, proceso electoral de 2024.
2: Muy bien. Bueno, pues sí, ahí están algunas de las personas que van a participar y creo que va a ser muy rico porque hay ejemplos, hay muchos. Ya mencionaba mencionabas eh, este tema, por ejemplo, de Argentina, qué pasó con Macri. Ahora, pues esta posibilidad que aventaja, Pero hasta donde sabemos un poquito, eh, Javier Milei, esto qué significaría para Argentina y además no solamente eso, la figura, sino las propuestas que traen muchas veces detrás de todo esto. O qué pasa, por ejemplo, qué ha pasado en Perú, en Bolivia, quienes pues bueno estos países donde se ha tratado de pronto de salirse de los cauces de la democracia o por lo menos así se puede entender de alguna manera o, o el caso de México que es muy interesante porque cómo se posicionan estos grupos de derecha que han visto pues ya que han quedado pues han quedado no, si no enterrados pues han quedado muy a la saga porque pues no se han logrado digamos que reagrupar muy bien en esta ocasión pues intentan hacerlo con eh, pues varios partidos a la vez incluso pues partidos que no tienen que ver con la derecha como el PRD pues está apoyando una derecha, es decir, están pues tratando de abrirse paso ante pues lo que parecería, lo que parecería un tema donde la derecha ha quedado fuera por lo menos este sexenio y a ver qué pasa en el siguiente, ¿no? Donde no traen definitivamente una ventaja.
16: Sí, sí, mira, esto que comentas es muy importante porque precisamente lo que lo que pretendemos también en el coloquio es eh, discutir cuáles son esos nuevos recursos y actores eh, que podemos identificar dentro de las derechas, cuáles son sus nuevas estrategias y radicalidades, no, por ejemplo, el uso de los medios, las fake news, es algo muy importante, sus discursos de odio, y cómo de alguna manera a la par que reviven viejos discursos, como el este era del anticomunismo, uh -huh. no, el antiabortismo, el combate a la ideología de género, pues abren nuevas nuevas propuestas, no, estas ideas de do dolarizar la la economía, ¿no? de, o el caso de, de, de Verástic, y de, de la posibilidad de que los ciudadanos estén armados precisamente como un mecanismo de defensa ante la violencia y la inseguridad, son una serie de, 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 de propuestas no, en donde estas derechas quieren verse con un discurso eh, alternativo que pueda hacer clic en ciertos sectores de la, de la sociedad y que además muchas veces, esta es una característica muy interesante, se dicen ¿no? se dicen en, en críticas del orden establecido cuando finalmente pues son estas derechas, ¿no? Las que en gran medida eh, impusieron, por ejemplo, el neoliberalismo como como modelo de desarrollo, pero también como modelo cultural, ¿no? Basado en el individualismo, en el racismo, en el clasismo o estas ideas del, del chaleganismo, aspiracionismo, y que ahora ellas mismas, ¿no? Se dicen ser la alternativa y las que pueden pues, llevar a las distintas sociedades a un estadio distinto al que al que se encuentran hoy en día, ¿no? Esas partes, uh -huh. digamos, de las disputas, de las narrativas, que el coloquio intenta eh, desenmascarar o analizar en términos uh -huh. académicos y, por supuesto, también abriendo un debate eh, político que es importante, ¿no?, en la, la coyuntura, pero el evento es estrictamente es, es académico
2: muy bien, bueno pues suena muy muy interesante dejamos esta invitación ahí está pues este uh, cartel también ya que compartimos en nuestras redes sociales rearticulación y auge de las derechas en México y el mundo, próximo jueves 9 de noviembre a las 10 de la mañana en la Casa Universitaria del Libro ahí en Orizaba 24 en la Colonia Roma eh, se tienen que registrar como ya bien nos indica Miguel en puex .unam .mx. pues muchas gracias Miguel Ángel Ramírez Zaragoza por estar aquí con esta invitación y darnos pues un poco este contexto de lo que va a tratar, quiénes son las invitadas invitados para este para este interesante coloquio, muchas gracias
16: al contrario, mira, muchas gracias a ti y los esperamos a todo el público bonita
2: tarde, igualmente, hasta luego buenas tardes, luego. bien pues Miguel Ángel Ramírez Zaragoza es investigador del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad continuamos
3: Nacional
2: R.U. Bien, pues pasamos a los temas nacionales, no sin antes pues, dejar un muy breve comentario de lo que ha estado sucediendo pues últimas horas, últimos días allá en Gaza, que pues a decir del secretario general de la ONU dice que Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños, dice Antonio Guterres, habla pues de este tema, eh, 89 personas que trabajaban en la agencia para los refugiados palestinos murieron en este conflicto, eh, hubo una marcha este domingo ayer en la Ciudad de México del Ángel de la Independencia, al Zócalo, donde mucha gente se ha unido pues, con la voz, la consigna de parar esta guerra que está asesinando a muchas niñas y niños, familias. Personas inocentes en general también, esto es parte, está siendo parte de esta de esta guerra. Muertos en Gaza, además esta cifra que se dio a conocer que suman alrededor de mil personas, imagínense ustedes lo que está sucediendo, mañana se cumple un mes de este, pues este principio, en principio, porque se dio todo esto, pues este ataque que hubo de jamás este grupo extremista ahí en Israel, y que bueno, tomaron a rehenes y demás, y bueno, pues la respuesta que ha sido tremenda, también por parte de Israel en este, sentino, en este sentido detienen al ícono a la icono palestina Ahed Tamimi, por incitación al terrorismo eh, dice esta nota a la joven de 22 años que fue detenida en su pueblo natal en el, en el norte de Cisjordania informó un portavoz militar y bueno pues las noticias sobre, sobre esta guerra sobre este conflicto pues ahí están son muchas y desafortunadamente se siguen sumando muertes no hay quien pare no hay diálogo algo posible hasta el momento, negociación posible en todo esto. Bueno, en temas ya de México, por supuesto, pues hablar de lo que está pasando en Acapulco. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza la creación de un fondo para Acapulco con excedentes petroleros. Sí va a haber apoyo, sí habrá ayuda, pero no a través de los excedentes petroleros. Hoy rechazó esta creación. Habló, eh, pues bueno, ante la insistencia de la oposición para echar a andar ese fondo. El mandatario subrayó que se cuenta con suficiente presupuesto para atender y apoyar a los damnificados por el impacto del huracán. Inclusive dijo que busca, eh, pues decirle suavemente a los corruptos que cuando el presupuesto se maneja con honradez rinde para enfrentar estas situaciones como la devastación que dejó este meteoro. Pues ahí los temas entre, pues la ayuda que se pide, por supuesto, necesaria y esta. Eh, pues el, la parte política que tampoco podemos dejar de verla ahí está insistente y presente Otis también devastó gran parte del sector agrícola de Guerrero dice esta nota, el huracán Otis no solo devastó viviendas y comercios sino también provocó fuertes afectaciones al, en el sector agrícola específicamente en cultivos de coco y mango, de los cuales Acapulco es el principal productor de México así como en maíz indispensable en la alimentación de la población del estado, según reportes de gobierno y productores, el puerto de Acapulco no fue la única localidad afectada por ese meteoro categoría 5, sino también otras como Tecpan de Galeana, Atoyac de Álvarez y Coyuca de Benítez, donde no viven del turismo, sino de la agricultura, también un tema importante, por supuesto, a destacar. Se comprometen con el presidente 35 hoteleros de Acapulco a estar en funciones en marzo. Dice esta nota que dueños de 35 hoteles de Acapulco Guerrero se comprometieron para que, tras el impacto y devastación por el huracán, estén funcionando en el primer cuatrimestre del próximo año y algunos incluso en diciembre. Y bueno, pues ya está a la vuelta de la esquina, incluso en diciembre. Bueno, pues es que no tuvieron... Eh, las mismas pérdidas, quizás los que tenían un poco más fuerte infraestructura, pues habrá eh, forma de comprar todo lo que se requiere, de reconstruir lo que se requiere también, pero otros pues prácticamente pues estarán hasta meses después listos para recibir gente. Eh, pues el número de fallecidos como sabemos continúa en 47, los no localizados es de 53 y dice que ningún gobierno ante una tragedia así se ha destinado tanto apoyo al pueblo, es lo en lo que insiste el presidente en este sentido y bueno pues desafortunadamente lluvias dejan incomunicados 12 poblados allá en Chiapas ahí vemos imágenes estas lluvias intensas ocasionadas por el Frente Frío Número 8 que han provocado daños e inundaciones en 160 viviendas además de que han dejado 12 poblados incomunicados en al menos 5 municipios de Chiapas informó el Sistema Estatal de Protección Civil y bueno pues también, entre otras cosas, operará el Tren Maya en su totalidad, no en diciembre, el 29 de febrero, dice el presidente López Obrador. Esta mañana, al concluir la evaluación quincenal de las obras del Tren Maya, el presidente informó que el 29 de febrero del próximo año la ruta estará en operación total, con 34 estaciones en 1.554 kilómetros, 29 zonas arqueológicas restauradas y 6 hoteles para el servicio integral que propone el proyecto de desarrollo económico regional pues ahí esta nota también importante en este sentido Murillo Karam promueve nuevo amparo Dice esta nota que la, el ex titular de la entonces Procuraduría General de la República eh, promovió un nuevo juicio de amparo contra la negativa de las autoridades judiciales para que participe en todas las indagatorias que pretenda recabar la Fiscalía General de la República durante la fase de investigación complementaria en el proceso que se le acusa por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, integrante del Grupo Delictivo Guerreros Unidos, involucrado en el caso de la desaparición de de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y bueno pues eh, esta última nota, el movimiento de la 4T no tiene vínculos con el crimen organizado dice el presidente López Obrador, esta nota de Alonso Urrutia y Emilio Olivares que dice que ante el inminente proceso de designación de candidatos y los riesgos de involucramiento del crimen organizado el presidente López Obrador sostuvo que su movimiento no tiene vínculos con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco, Ex a los partidos a mantener controles sobre la postulación de aspirantes, recordando que en un momento dado, desde un partido que dirigió, se solicitó la, a la Fiscalía, entonces PGR, información de sobre quienes aspiraban a una candidatura para verificar antecedentes. Bueno, pues hasta aquí la información nacional. Nos vamos a la cartografía RU. <música>
4: Cartografía RU Con Otto Cázares
2: Pues ya está más que listo Otto Cázares, a quien recibimos en este día lunes, 6 de noviembre, con el gusto de siempre ¿Qué tal Otto? ¿Cómo estás? Buenas tardes
17: Estoy encantado de escucharte, bella mira querida y estoy encantado de volver a estos micrófonos de reflexionar con ustedes y de verdad que de nuestro siglo XXI puede decirse, alterando solamente el siglo, pero con las mismas letras, lo que decía Elías Canetti respecto al siglo XX. Decía, sentirse avergonzado de vivir en el siglo XX es una muestra de decencia humana fundamental.
2: <risa> <risa> Imagínate.
17: Pero bueno, no voy a hablar de esa vergüenza del siglo XXI, tampoco voy a hablar acerca de la muerte del genial doctor Enrique Dussel Todavía... Es de la maestra Patricia Soriano, de quien deseo hablar. Porque ella, Patricia Soriano, como Ducel, tomó la senda de los maestros carismáticos. Y en cada evento que organiza Patricia Soriano, en cada exposición, uno puede testimoniar muy claramente cómo cadenas de generaciones de alumnos se han contagiado de un perfil determinado, se han contagiado de un estado, de un, de un destino. Uno puede ver en los eventos de Patricia Soriano cómo las generaciones han hecho suyas algunas fábulas pedagógicas indenebles, <risa> fábulas pedagógicas que luego eh, se conversan, se ríen y se recuerdan entre sí. Eh, Patricia Soriano es una ma maestra que por años ha llevado las riendas de talleres de pintura y de dibujo en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, ahora facultad, y en la Esmeralda. Y de la pedagogía de Patricia Soriano, yo puedo decirles eh, que siempre construía en sus talleres, de los que yo tuve el honor de formar parte, espacios de exploración de todas las formas de consonancia, pero también todas las formas de disonancia cognitiva, para pensar la dimensión plástica, para pensar la gráfica, para pensar lo pictórico. Pero en última instancia, de lo que se trataba en los talleres de Patricia Soriano, era de ampliar la idea de la enseñanza de la pintura hacia un modo específico de ver, hacia un modo específico de comprender. Al mismo tiempo, en sus talleres, Patricia Soriano le devolvía a la vida su derecho a la experimentación, su derecho a la creación. Y para los que formábamos parte de sus talleres, se nos empujaba a accionar distintas maneras de tomar la palabra, de opinar, de decir. Ahí decir era también un construir. Eso con respecto a la labor de años de Patricia Soriano como pedagoga de las artes. Pero todo esto surge porque la labor como grabadora de Patricia Soriano puede verse ahora en el Museo Nacional de la Estampa, en una exposición magnífica, de título Cuerpo Diverso Animal, exposición curada por Jorge Reynoso Pollens, y una exposición que nos hace corroborar lo que ya sospechábamos, que el grabado como práctica en Patricia Soriano, es su bajo continuo. El grabado es la gramática que subyace incluso a su pintura. Se trata de una exposición de largo aliento. Todas las salas del Museo Nacional de la Estampa están tomadas por las obras de Patricia Soriano y se trata de mostrar todas las ocasiones en que Patricia Soriano repone el pincel de pintora por la punta de grabado. Eh, nos muestra todas las veces en que Patricia Soriano sustituye la suave fricción del pincel por la incisión de la punta de grabado, por las gubias, por el raedor, etc. Gastón Bachelard reflexionó sobre un tema muy interesante para los artistas. Bueno, lo ha hecho en varios de sus libros, pero lo hizo en un libro de título La tierra y las ensoñaciones de la voluntad. Y el tema que desarrolla Bachelard es el tema del cuchillo como herramienta en contraposición del pincel como herramienta también. Dos instrumentos, dice Bachelard, no tienen el mismo subconsciente. Lo que nos lleva a pensar en la psicología de los instrumentos que uno elige para trabajar. Y este subconsciente de la herramienta hace su aparición en la exposición Cuerpo Diverso Animal, donde hay aguafuertes, hay aguatintas, puntas secas, sidografías, Patricia Soriana es una grabadora de una libertad gráfica absoluta, envuelve la atmósfera y sus figuras con entrecruzamientos de líneas, sus espacios a través del grabado los resuelve con una densa selva de líneas, para arribar a la luz, luz modelada, luz, luz gráfica. A veces ataca directamente la placa eh, con punta seca, con punta seca ubica aquí y allá las figuras en el espacio, luego lo trabaja con agua fuerte, y todo en la superficie de su placa hormiguea. La punta de grabadora hormiguea con los motivos que representa. Eh, Patricia Seguriano tiene un uso, por así decirlo, bilingüe, del agua fuerte y del agua tinta, y da la sensación de que grabado tras grabado, la línea se vuelve cada vez más fina, cada vez más exacta, cada vez más envolvente. Patricia grafica el espacio, el aire, la luz, tiene un repertorio de líneas y de grosores, a veces utiliza el puntillismo como lenguaje gráfico, el grabado... Queda como un sello, queda como una impresión del postulado de su visión. El grabado es lo manifestado, lo nunca oculto. Y en ella, el proceso de estampación también nos da su interior. Vemos a través de su línea la sustancia gráfica. Un grabado de Patricia Soriano debe concebirse como un hiperdibujo, uno que al mismo tiempo hace evidente el dentro y el afuera. En cada uno de sus grabados, Patricia canaliza unas energías que requieren ácidos, ácidos clorhídricos, quiero decir. ¿eh? <ríe> y estos materiales que utiliza todo grabador llena todo de una densidad, una densidad tanto más pesada que la densidad que causan los materiales del taller de un pintor, por ejemplo. El taller de un grabador tiene una atmósfera más tensa, más pesada, y el artista del grabado se entrega un trabajo de gran atención, de gran precisión, y el grabado es un arte hasta cierto punto ciego. Quiero decir con esto que hay una cierta ceguera en el proceso del grabado, porque el grabado se trabaja en espejo y a veces no se tiene un cabal control de los quemados de la placa de acero en el baño ácido eh, de la placa. Y los motivos que aparecen en los grabados de Patricia Soriano, son muy variados, son motivos de gran inventiva, aparecen en sus grabados, primero una fauna erotomaníaca divertidísima, animales, perros, humanos con un alto índice de animalidad, animales con un alto índice de humanidad, hay imaginación floral, diablos, gentes en carromatos, gentes que son carromatos, mejor dicho, faldas que se levantan y muestran fauces abiertas en la entrepierna, bebés que salen de flores o bebés que son granadas de mano, una inventiva gráfica que lo absorbe todo en una espiral que nunca llega a un centro, sino que muestra que muchos centros comienzan nuevas invenciones en espiral. Por eso yo he dicho en otras partes, en otros lugares, ...que las figuras que inventa Patricia Soriano... ...son figuras que explotan... ...son figuras que llevan trinitotulueno en el interior... ...Patricia tiene de sobra... ...motivos gráficos que disparar... ...su obra entera es un mundo disparado... ...mundo disparatado... ...que arroja sus imágenes por doquier... Eh, ...todo... ...todo en sus, en sus grabados... ...tiene una cualidad... ...cosquillante... Son las cosas que representa, capaces de hacernos cosquillas visuales. Patricia Soriano habita en mundos que reaccionan químicamente, mundos de cobre, de alumbre, de azufre. Todo lo que representa parece una colmena, donde todo, sin que lo sean, da la impresión de ser abejas. Su grabado es zumbante, su grabado es un panal, y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 6 de noviembre de 2023, no sin invitarlos con gran encomio a que visiten la exposición Cuerpo Diverso Animal de Patricia Soriano en el Museo Nacional de la Estampa, ahí en la Plaza de la Santa Veracruz del Centro Histórico.
2: Muy bien, Otto, pues muchísimas gracias. Gracias por estas palabras la invitación. Muy buenas tardes, te escuchamos el siguiente lunes.
17: Hasta el próximo lunes, querida Deyanira, y hasta el próximo lunes, quienes me hicieron el favor de escucharme.
2: Claro que sí, hasta luego, todo un abrazo. Continuamos. Cultura,
4: ¿Y RU.
12: Me encanta, me paro me mas rellena de la parte posterior de mi cuerpo. Va a ser complicado. Ay, ay, cuando me gusta,
3: que que
12: pero los acuerdos si tiene la Sobre la igualdad de los sexos que me re fascinó
2: Bien, pues así inicia hoy Cultura con Tamara Quiroz Adelante Tamara, buenas tardes
18: de Leyanira, qué gusto saludarte y saludar a las y los que escuchan esta transmisión a través de Radio UNAM y acercándonos a la recta final, no sin antes dejarles información de una propuesta escénica que se estará presentando este 8 de noviembre en el Foro del Tejedor. Se trata de La Vida No Viene Sola, de Alex Pander. Alex es una artista multidisciplinaria, quien es conocida por su habilidad única de hacer reír y llorar a la vez, gracias a su aguda escritura y su personalidad excéntrica. Después de una formación en ciencias políticas, y una destacada carrera como actriz en los teatros más prestigiosos de París, Alex se aventuró a actuar y cantar en Nueva York durante casi dos años. Ha escrito cinco comedias de teatro y ha participado en varias producciones. Además de su carrera artística, Alex es columnista en Mericlear Argentina y ha grabado dos discos en español distribuidos por Aqua Records. También es la mente detrás de una webserie de 22 capítulos y ha dirigido cuatro videoclips de sus canciones, todos disponibles en diferentes plataformas como YouTube y Spotify. Esta gira por México es la tercera en su carrera y La Vida No Viene Sola es su primera obra escrita en español y promete ser un evento imperdible en el mundo del teatro. Para saber más detalles sobre esta propuesta, conversamos con Alex Pander. Platícanos eh, cómo surge la idea de este espectáculo y también qué temas se abordan a través de la música.
12: Eh, bueno, La Vida No Viene Sola es una comedia que yo escribí este año que tiene muchísimo de éxito en Argentina, en Buenos Aires, y que trata del amor, solamente del amor, porque nosotros chicas, yo tengo un estamos tanto, hay tanto de soltera ahora, ¿por qué? Porque los hombres no no contestan a lo que nosotros queremos Entonces es una conquista, la historia es una comedia mi actuada, mi cantada, es una conquista del amor y de la vida después de un fracaso amoroso. Es la historia. La chica cono conoció a un tipo que no era para ella, entonces después de este fracaso ella se va a conquistar su propia vida, su propia independencia, su propia ser. Después de, de años de sumisión, digamos, a la masculinidad. Pero ojo, no es una, no es una comedia eh, feminista radical para nada. Es solamente una historia. Yo tengo muchísimas de amiga de parte del mundo y cuando yo vi que había tanto de amigas divina, joven, profesional, que estaba solita, ahí empecé a ...a escribir esta obra que se llama La vida no viene sola. ¿Y por qué la música? La música viene a ilustrar cada situación. Entonces yo canto en francés y también en español. El show es en español. Pero yo tengo bastante de canciones que son reconocidas... ...como Edith Piaf, etcétera, etc., Y también de canciones de acá reconocidas también para ilustrar. Así que todo eso es muy divertido. Dura una hora y diez... Estoy acompañada el piano uh, por un divino pianista que se llama Alonso y, y ahí estamos. Mexicano.
18: Muy bien, Alex. ¿Cómo ha sido para ti esta mezcla de culturas entre Francia, Argentina y también México, no? Que te estás presentando y que, pues, de cierta <risa> forma, pues, <risa> tiene mucho que ver también, ¿no? O sea, el estarte interactuando con, con el público de diferentes países, pues, también enriquece.
12: Totalmente. Te, te digo de verdad, es una aventura eh, eh, es una... eso pienso que el artista, el artista tiene que salir siempre, a veces de su zona de confort, de comodidad, de comodidad. Entonces, viste, es una... el público es un público. Vos le das emoción, vos le haces reír, vos le das cosa dramática. Un público reacciona siempre con el corazón y vos siempre también. Vos le das todo lo que es posible. Pero ahora yo tengo realmente un pie en París, un pie en Buenos Aires, y porque yo soy absolutamente enamorada de tu país, pero de profundamente, me encantó México, yo quiero tener un pie también acá. Vamos a ver si le voy a lograr. Pero por ahora, cuando yo encontré al público mexicano, realmente fue una historia de amor. Es tan lindo, tan divino, así que para mí, artista, es un, no solamente un regalo de la vida, pero también es una es un es un logro emocional muy intensa de lo que estoy haciendo ahora con tres eh, país y cultura distinta.
18: Enhorabuena por ello y esperemos que sí te quedes acá un buen rato. Ya te habías presentado también, me parece, ¿verdad? Si no mal recuerdo.
12: Sí sí voy a venir a otro país y y, y voy a actuar y voy a cantar y voy a escribir porque eso soy también eh, columnista a la, a la revista Marie Claire, supongo que vos conoces Marie Claire, es la más importante revista eh, femenina del mundo. Uh -huh. eh, y yo soy también crítica de, de, de teatro en una otra revista. Y estoy autor de teatro, guionista por película. Y yo hago todo, todo mi video, mi clip video, que vos puedes ver en YouTube, en mi nombre. Todo eso, viste, es una circulación sanguínea que tengo adentro y seguramente que voy a volver acá con un proyecto nuevo. Pero te digo, México es tan grande que yo puedo yo puedo me aprovechar de la vida no viene sola tranquilamente dos años de más.
18: Muy bien. Alex, haremos la invitación a nuestro auditorio que conozca más de tu trabajo en la revista y en todo lo que haces y además en esta propuesta, La Vida No Viene Sola. Te agradezco que nos hayas tomado la llamada.
12: Para, 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 una segunda. Lo que es importante es que la gente, si quieres me conocer y ver lo que yo hago, hay que seguirme en Instagram. Locura de Alex. Es una sola palabra. Locura de Alex. ¿Te entiendo lo que yo digo? Ajá. Uh -huh. Ok. Locura de Alex Instagram. Y lo que es muy importante a saber es que yo me presento el 8 de noviembre al Foro del Tejedor a las 8 de la noche por una sola representación excepcional porque estoy de gira en todo tu país. Así que así que la vida novienuela.com, lo locura de Alex Instagram y el 8 de noviembre el Foro del Tejedor. Mi show es exactamente igual a una burbuja de champagne. ¡Ay, qué rico! Absolutamente. <risa> es eso es, de champagne francés, pero con el gusto sudamericano. Eso, Ay. muy bien. Muchísimas gracias, Alec. A vos. A vos. <risa> Hasta luego. Bye, bye. Un abrazo. Chao, chao.
18: Alex Pandev es creadora de La Vida No Viene Sola, este espectáculo original donde eh, escucharemos, como ya nos lo mencionaba, estas canciones en francés y también en español en un viaje entre dos culturas. Así que si quieren realizar esta travesía, pueden conocer más en el Foro del Tejedor este 8 de noviembre a las 20 horas. Hasta aquí la información. Que tengan excelente inicio de semana. De Yanira, te regreso los micrófonos. Hasta mañana.
2: Hasta mañana, gracias Tamara, dos de la tarde con 56 minutos, muchas gracias por habernos escuchado, ya nos estamos despidiendo porque queremos dejarles un poco de música para empezar bien la semana en este lunes 6 de noviembre, los primeros seis días de este mes que prácticamente se nos van rapidísimo y no se diga diciembre ya para ir terminando este año, vayamos viendo pues qué proyectos se realizaron, cuáles quedan pendientes, ya echar la mirada al siguiente año, qué barbaridad. Bueno, pues nos vamos a despedir con, con música de eh, Sonido Mayagüel Que hace unos momentos nos hablaba Monse Muñoz en este espacio Para que pues, se vayan dando cuenta de qué se trata esta música Que vamos a poder escuchar el próximo viernes A nombre de todo el equipo, gracias Gracias Denis, Iván, Arturo, eh, Enrique A todo el equipo, muchas gracias Yo soy de Yanira Morán y nos escuchamos mañana. Esto es Mérida de Sonido Mayagüel. Hasta mañana.